0: 第二章，大象无形。可以说，中国传统文化的精粹在古琴的身上已经体现得几近圆融。古琴的身长一般都是三尺六寸五分，比喻一年的光阴；古琴的身宽。一般都是四寸，比喻一年的四季。一年共有十二个月，若是加上闰月，便会有十三个月份。而这个数目，又恰好是一张古琴上作为音节的徽数的总和。历代的琴人，都特别强调环境的优雅，因为只有在这种环境里。才能生动地体现出天人合一的理念，所以那些动人的琴声，便往往出现在半帘幽梦的窗前，一地银霜的月下，出现在芦花飞雪的水畔，烟岚笼罩的山林。众多的琴曲又特别注重。心境的淡泊，因为只有在这种心境里，才能充分的表现好“境由心造”的精髓。所以，那种澄澈的情感，便往往进入了对历史的评吊，对前贤的敬仰、对亲情的怀想、对故人的挥别。在超尘跋俗的环境里，古琴的身影更像一位隐逸的智者、饱学的长者和待人亲和的尊者。他见惯了兴亡荣衰，经历过渔樵冷暖，但是古琴的声响却丝毫没有被冷落江湖的情绪。七弦之名，幽而亮。宏而远，并且充满了气度与庄严。当然，中国古琴的魅力远远不止这一些。在我们的文化生活里，一向有琴棋书画之说。的确，技艺抒情的琴曲，渊深海阔的棋枰，笔墨精良的书法。和浓淡相宜的绘画，以东方特有的行为方式，为我们的生活注入了丰富的内涵。然而，与其、与书、与画所不同的是，也只有领衔于众艺之首的一个“琴”字，是以听觉诉诸于人们的感官，并让所有高尚的情绪。或恬静淡雅，或沉稳浑厚，或舒朗旷逸，在中国古琴的音色里变成了美妙，化作了悠远。在艺术之门里，中国古琴形成了包括琴器、琴曲、琴学、琴道、琴人等诸多内容在内的。古琴理论，这种理论认为，中国古琴已经不仅仅是一种乐器，而是一种修身正行的载体，而是一种传统文化的化身。中国古琴需要技巧，需要悟性，但是它对琴人的学养有着更高的要求，它对琴人的品德有着更深的希望。古人说：“形而上者为道，形而下者为器。”中国的传统文化历来强调道与器的统一，而中国古琴正是体现这一东方理念的符号。第三章。秦香一个地方的整体文化条件，对于中国古琴艺术的发展至关重要。常熟之所以和古琴特别有缘，还不仅仅是由于先秦的言子提倡弦歌的缘故。中国的明朝是一个十分特殊的时代，至少是在文学艺术和生活形态里。追求精致，追求完美，已经成为了一种主流倾向。仅以江南为例，昆曲兴于鱼米之乡，园林盛于深宅大院，家具成于秀丽古雅，便足以说明这一点。后来，我们的常熟更是出现了虞山琴派、虞山诗派。虞山画派以及虞山印派，竟都具有着与那种主流倾向相对一致的追求。这些艺术门类彼此关联、相互打通，并出现了各自的代表人物，在明代的文学艺术史上，极得一时之盛。古琴艺术至有名一代，已可谓。流派纷呈，仍是由于发轫于常熟的虞山琴派尤其别开生面，所以虞山琴派所倡导的轻微淡远的琴风，对于当时和后世都产生了非比寻常的影响。严天池，虞山琴派的创始人，熟稔于诗词歌赋。经历过宦海风涛，是典型的文人士大夫。后来致仕还乡，专于琴道，隐逸于自己的云松巢。不过，千年之中能够在常熟大地绽放出风雅之花，又绝非偶然。因为这里的文化气候和艺术土壤有着独特的温润与优良。三千多年以前，泰伯与仲雍兄弟自北地南来，与当地的先民共同创造了古吴沃野的文明。因为仲雍又名于仲，死后又归葬于这一片葱茏的山路，所以这里便叫做了余山。虞山的“虞”字也就有了与地名相同的含义。据当代作家陆文夫先生考证，在兵围垓下之际，那位与楚霸王拔剑一别却依旧征袍冷艳的虞姬，也是我们常熟人。无人尚武，勇冠一时，但后来。历史的长风一阵阵刮过来，竟吹灭了那一盏虎帐红灯。不过，读书的灯盏却亮了起来，把昭明太子银夜看书的人影投放在粉墙之上，把黄公望所磨的墨汁映照的一片晶莹，把钱谦益和柳如是的红豆山庄点缀的。香温玉软，读书的喜赏之于常熟，已几进情有独钟。在中国的印书、藏书和读书史上，几乎很少有人忘得了莫忘馆的雕工考究，忘得了吉古格的开本扩大。忘得了那些汗牛充栋的经典，是来自于常熟的土地，因为纸墨的方向萦绕过一代代书生的梦。不过，读书也有伤怀的时候。犹记得翁同龢手把一卷《离骚》，下想屈原文度。犹记得同光两代帝师叔侄两辈状元，这常熟的荣耀，到后来竟一时遮蔽于紫禁城中的一道垂帘。幸好还有亲在。江南名楼换作铁琴铜剑，实在是道出了读书人内在的性格。剑是胆识，琴是情怀。体态虽为两类，精神却是一体。古琴的家乡一定是文化的家乡，而文化的家乡一定又以一种特别的物象做代表。我们的世人把常熟叫做秦川，这个名字。叫的是何等的好啊！